0: Porque cuando se trata de la mente, no existe una verdad absoluta. En este programa descubriremos juntos la perspectiva de amigos, expertos y no tan expertos de diferentes temas que en definitiva atraparán tu atención. Mi nombre es Felipe Gutiérrez. Bienvenido a Realidades. Muy buen día tengan todos el día de hoy. Bienvenidos a un programa más de Realidades. Y un programa que... Otra vez nos tardamos un poquito en sacar, sin embargo, créanme que va a valer la pena. Porque el día de hoy tenemos un temazo, tenemos un invitadazo y sobre todo estábamos muy contentos porque ya estamos en una nueva plataforma. Aparte de iBox que fue la primera en la que estuvimos, Spotify, que es en la que tenemos como consentida, ahora estamos en iTunes. Nos pueden encontrar en estas tres plataformas para que nos compartan a sus amigos. Quien tenga podcast, eh, la aplicación de iTunes o de Spotify, ya no va a haber pretexto. Pero bueno, como les había comentado, es paradójico lo que vamos a hablar el día de hoy porque nos tardamos en subir este tema, este nuevo episodio, ya que es el tema de procrastinación. Dejar las cosas para después. Y como les había adelantado, tengo un gran invitado. Él es el licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara, Jorge Gutiérrez. Él es una gran persona, un gran psicólogo... Y sobre todo, los que me conocen más cercano, él es mi primo. Bienvenido, Jorge.
1: Bueno, muchas gracias por la definición. Eh, no me puedo definir como una gran persona, pero <risa> <risa> gracias por la invitación. Todos
0: somos una gran persona en algún, en algún punto. Como todos podemos ser una mala persona para alguna historia, ¿no?
1: Completamente.
0: Muy bien, pues vamos iniciando eh, definiendo qué es para nosotros la procrastinación. La palabra como tal, pues parece trabalenguas. Pero la realidad es que es simple y no tan simple este concepto de dejar las cosas para después. Involucran muchísimas cosas. Pero dime, Jorge, ¿para ti qué es la procrastinación o dónde se vive más seguido este, este tema, por ejemplo?
1: Bueno, desde mi referencia personal, menos eh, procrastinar sería sinónimo de postergar un evento o, o ver en qué momento lo podemos retomar. Ya, ya las razones por las cuales sea la procrastinación creo que las tomaremos a medida que avance el programa. Este, ¿Dónde puede afectar? Pues puede afectar en todos, eh, todos nuestros ámbitos, ¿no? Personal, relacional, est eh, como estudiantes, proyectos personales. Es muy, muy amplio. Lo podemos aplicar ahora sí a todo. A todo, prácticamente. Es muy común de repente cuando
0: estamos en la etapa de estudiantes y tú me estás escuchando y estudias o estudiaste, eh, me, no me, me darás la razón en el sentido que la procrastinación está en el día a día. Digo, son pocos los estudiantes que realmente se prevén, por ejemplo, en los trabajos finales, ¿no? Yo doy clases ahí en la Universidad de Guadalajara y la realidad es que así como cuando yo era estudiante, yo veo a mis alumnos que dejan todo para el final. Y hay un factor por ahí bien interesante porque vamos a hablar de los trastornos mentales mm. junto con este tema de procrastinar, eh, que está muy asociado a tres trastornos mentales que están en el día a día y que son como muy comunes y muy presentes, que es la depresión, la ansiedad y el estrés, que por ahí tienen mucho que ver los tres. Parece rimas, pero los tres tienen algo que ver, ¿no? En el sentido de cuando somos estudiantes, yo de repente, en algunas pláticas que doy de, de manejo del estrés, etcétera, hablamos de dos tipos de estrés: el estrés positivo que se llama eustrés, y el estrés negativo que se llama distrés. ¿En qué se diferencian? Cuando te incapacita el estrés para hacer algo, cuando los síntomas se vuelven parte de un problema, se llama distrés. Pero existe el estrés positivo y este se puede ver bien reflejado en este nivel en el que estamos hablando de estudiantes. Porque a todos nos ha pasado que de repente dejamos un trabajo para el final, la estudiada para el final. Y así falten a lo mejor 24 horas para la entrega. Te ponen las pilas y dices, pues lo voy a hacer. A ver qué pasa. Chingue su madre, ¿no? A ver qué pasa. ¿Y sí. qué pasa muchas veces? Lo hacemos bien y lo hacemos mejor que si lo hubiéramos hecho con tiempo, ¿no? Eso es gracias a este, a este factor del estrés porque todos los mecanismos del cerebro nos están ayudando a una situación que pareciera para el cerebro que necesitamos sobrevivir el problema, por ejemplo, en esta cuestión de procrastinar y el estrés, es que sí en el momento te va a ayudar, pero ¿qué pasa después? y si a muchos nos ha llegado a pasar que nos enfermamos Completamente. Y, y que decimos, es que ya aflojaste, fue después de finales, así es <risas> el estrés genera justamente una carga enorme de sustancias en el cerebro y en el cuerpo que después cobran factura si bien es cierto que en algún momento te ayudaron, después cobran factura. Entonces, desde aquí vamos a entrar para decirles que pues no hay que dejar las cosas para después, muchachos. Podemos tener un problema más grande, ¿cierto, Jorge? Sí,
1: sí completamente, como tú lo estás refiriendo, Felipe. Eh, si estamos dejando un evento o lo postergamos, finalmente tiene que ver mucho con esta capacidad de elección, ¿no? Tú diste un ejemplo muy claro que es eh, la presión que genera la entregar un trabajo final. Pero si, si no tenemos esta capacidad o esta elección o esta presión, podemos, nuestro mismo proyecto que tuvimos este año, con los que iniciamos este año, van a ser hasta nuestros propósitos de año nuevo. Y quién sabe en qué momento lo vayamos a retomar, ¿no? Un
0: ejemplo clarísimo de, de, las cosas que dejamos para después. Específicamente en la cuestión de la salud física, ¿no? Yo creo que eso siempre es como de, ay, pues inicio, inicio en, en año nuevo. Sí. Sí. y después de año nuevo dices, híjoles pues para iniciar la semana bien, inicio el lunes, pero pasa el lunes, no vas, el martes, y dices, el siguiente lunes inicio. Y así te la llevas, así te la llevas. Digo, tengo que, que decirles que a mí me ha pasado mucho eso, inclusive he pagado el gimnasio mucho tiempo y no he ido, pero, pero pues es un problema, realmente es algo que se convierte en, en una situación conflictiva porque no te permite generar ese sentido de realización en algunas cosas de tu vida. Y ahí recae el punto fundamental de este, esta situación, para no decirle problema, de esta situación.
1: Y pasa que es muy curioso que la persona que tiene o ya tiene esta, esta manera de, de reincidir en la procrastinación, se le tiene hasta una etiqueta de una persona que es mal organizada, que no tiene un buen manejo de sus tiempos, y pues bueno, uno, uno de los objetivos de, de, del programa creo que hoy es, es romper un poco esa barrera o esa limitante de que la situación es mucho más compleja que una, que una organización o una asignación de, la, de nuestras actividades o proyectos. Sí,
0: claro. Es lo que comentábamos en algún momento Jorge y yo al, al principio del programa, eh, que en muchas ocasiones normalizamos esta situación de la procrastinación cuando podría ser una bandera roja de algo más. Completamente. Una bandera roja de alguno de estos trastornos que hablábamos al inicio, específicamente de estrés y ansiedad, porque si bien es cierto, a lo mejor sí algunas personas no tenemos buen manejo de nuestro tiempo, este problema se incrementa y se ve más notorio en el día a día de una persona cuando está sufriendo de depresión o de ansiedad.
1: Así es, incluso algunas personas han asociado síntomas con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? El TDAH. Que... Claro, o sé sea que se lo
0: diagnostican a todos los niños, que no es cierto, la verdad es que no todos los niños tienen eso. Los niños son niños y por eso son inquietos. Pero, pero esta situación de, de dejar las cosas para después nos mete en un círculo vicioso enorme a las personas que pudiéramos o pudieran estar en un, en un cuadro depresivo o en un cuadro ansioso. Ya que al no querer, porque justamente no existe este factor de motivación para hacer las cosas, no lo hacemos, lo dejamos para después y al ver que no se realizan, nos sentimos mal. Completamente. Y al sentirnos mal, se va agregando un costalito más a este problema que se llama depresión o este problema que se llama ansiedad y ese costalito lo que genera es poca motivación y se vuelve un círculo vicioso. No hay motivación y otra vez no queremos hacer las cosas. Ahí, ahí recae también este este círculo vicioso tan, tan complicado que pueden vivir algunas personas.
1: Sí, y además si lo complementamos con la retroalimentación que nos pueden dar nuestra pareja, nuestros amigos, acerca de, de este estigma que se puede generar a través de la, alrededor de la persona eh, que pues está en este vi círculo vicioso, como lo mencionas, pues no, no favorece mucho al al
0: pues al mejoramiento de esta al mejoramiento. parte, ¿no? Sí, al, al ser más organizado, al tener más en mente y más presente nuestras metas.
1: Completamente. Y recordando un poco de lo que platicábamos previamente, que surgió como una idea, pero creo que apunta muy puntual al a objetivo de, de este tema, es... El hecho de que, de que mi yo del futuro se preocupe por la situación que está aconteciendo en este presente.
0: Claro, es más fácil, ¿no? De repente decirnos a nosotros mismos, y, y es algo que hablábamos, Este pues el Felipe del futuro ya se preocupará por eso. Así sí. dejo las cosas, chingue su madre, a ver qué pasa.
1: Sí, mientras mi, mi yo del presente va, va centrando su atención en, en el placer del momento. Claro, es más cómodo
0: en este momento no tener que lidiar con problemas y dejárselo, a una persona en el futuro, pero tal vez ahí, y, y tú me dirás, Jorge, si estás de acuerdo conmigo en este sentido, eh, el problema recae justamente en que no sabemos cómo va a estar nuestra situación mental, emocional, física en el futuro y qué tal si no estamos en nuestros en nuestro 100 para resolver esa situación, sino al contrario,
1: estamos peor. Sí, de hecho, reforzando eso, me recuerdas ahorita a un artículo que leí, de no no sé si lo voy a pronunciar bien, creo que se llamaba Fuchsia Sirois, era una psicóloga de la Universidad de Sheffield. Ella mencionaba que el tema de procrastinar es prácticamente algo irracional, porque justamente va enfocando esto de generar un sistema dentro de nosotros de hacer circular el problema. ¿Qué me, me refiero con circular? Voy a tomar la analogía de la vaca que tiene que, tiene que masticar varias veces la, la, la comida antes de digerirla para poderla pasar a procesar por sus tres estómagos, que finalmente es muchas veces eh, una analogía muy puntual a lo que sucede con, las, con la persona que está procrastinando. Le da una y otra y otra y otra vuelta a la idea.
0: Claro, y, y hay un concepto que utilizan en Estados Unidos ...referente a las ideas o a las metas que pudiéramos tener... ...que se llama overthinking. Así es. Y este concepto se refiere justamente a cuando nosotros tenemos... ...una idea en la mente, una meta, un proyecto... ...que lo pensamos demasiado, lo pensamos tanto... ...que al final solamente queda en nuestra cabeza. Sí. Y hablábamos de sí. eso también hace, hace rato Jorge y yo... ...antes de iniciar el programa... ...de cómo hay personas que de repente en su... ...cosmocepción, en su concepto de mundo tienen millones de cosas por hacer cuando sí. realmente llevan años, años, que no hacen nada. Pero en su mente todo el tiempo están haciendo algo. Y esto va muy ligado a la procrastinación porque, y me incluyo en ello, me ha pasado en algunas ocasiones que digo es que tengo muchísimas cosas a hacer, no sé ni por dónde empezar, pues mejor no hago nada.
1: Así es. que Y así te la pasas toda la vida. Completamente. ¿Qué tiene que ver con este tema de la elección, finalmente? no Esta... Esta cuestión de que la, la pérdida es, es mucho más dolorosa que la ganancia. E incluso estos, múltimos, el, estos múltiples proyectos que se va generando la persona que procrastina se vuelve como hasta una especie de álbum donde pues está, está consultando eh, el, el repertorio de proyectos que tiene por realizar pero que nunca concluye. Claro,
0: y este concepto yo le decía a Jorge, un ejemplo con, con kilos para que se entienda mejor. Imagínense que por el lado izquierdo tenemos el hacer algo. Y por el lado derecho tenemos el no hacer nada. Cada una de estas decisiones va a pesar un kilo. Pero por el lado de hacer algo, existen mil cosas que podemos hacer. Que tenemos un proyecto pendiente, que tenemos que estudiar, que tenemos que leer, que tenemos que reparar esto, etc. Entonces, ese kilo se divide en pequeños gramos. Entonces, para nuestra vida tiene más peso y es más fácil. En vez de pensar en todos esos gramos que se divide ese kilo, es más fácil decir, pues mejor elijo el kilo de este lado porque ese no está desmenuzado, elijo el kilo y es el kilo entero y ya, se acabó, entonces mejor no hago nada. Y muchos de los que nos están escuchando probablemente les ha pasado, que hay tantas cosas que hacer que al final la mejor opción y la mejor decisión, porque es una opción dentro de esta gama, es no hacer nada.
1: Sí, justamente sería la pregunta aquí, eh, ¿qué tanto me está motivando o incentivando el generar ese proyecto?, para realmente estar echándole, tomando esa referencia, pues todos los kilos a lo mismo, ¿no? Eh, que justamente va, si, 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 un, si cualquier persona se puede buscar en redes sociales el tema de qué es la procrastinación y cómo atenderlo, hacer muchas referencias a la terapia eh, cognitivo-conductual que esta eh, toma como, como refuerzo, una buena administración o gestión de los, de los proyectos ¿no? que lo asocian a esto. O incluso si, si buscan la definición de procrastinación en Wikipedia tal cual, este, algunas de las recomendaciones es que se puede solucionar con una buena administración y, y repartición del tiempo. Pero creo que va mucho más allá de eso. Creo, eh, parto más de la idea de, de Tim Pilch. Él es, él es un, un psicólogo de, de, de Canadá que hace referencia a que la procrastinación es un problema de la regula regulación emocional. Claro,
0: y esto está muy relacionado con tres factores que tiene la procrastinación. Y ahí te van, y está bien interesante. Expectativa es uno, valor es otro e impulsividad es el tercero. Y nos vamos a centrar básicamente en el primero, que es la expectativa, porque es lo que tú estabas mencionando, que está directamente relacionado con un trastorno, por ejemplo, de ansiedad. ¿Qué es lo que pasa con la expectativa o con un bajo nivel de confianza? que muchas veces nosotros nos ponemos metas. Eso es normal para el ser humano, ponerte metas para algo. Pero la cuestión aquí es si son metas reales o alcanzables. Así en el es. momento en que tú tienes metas reales, y esto se refleja en una salud emocional adecuada. Si tú tienes buena salud emocional, te planteas metas reales, basadas en tus habilidades, en tus conocimientos. Pero si no, son irreales. Y al momento de poner una meta irreal... No existe motivación, porque al ser irreal se vuelve una obligación para ti. Porque como es tan inalcanzable, es una obligación. Y cuando esa motivación se transforma en obligación, eso se le llama ansiedad. Y ahí recae el problema de muchas personas que tienen ese trastorno tan grave y tan complicado.
1: Sí, aquí ya hablaríamos de, de una cuestión más crónica, ¿no? De que la única forma en la que la persona empieza o puede tratar con con estos temas, es a través de postergarlos, pero como lo mencionas, ya estamos en una sociedad donde veas por donde le veas a cualquier edad, tenemos expectativas, expectativas de la pareja, expectativas de, de nuestros pares o de nuestros amigos o de nuestros familiares. Este, se me viene a la mente ahorita el salir de una carrera, no el salir de una carrera y una vez que que sales, que egresas, tienes que buscar el trabajo, tienes que empezar a hacer tu matrimonio, tu patrimonio y futuramente tu matrimonio.
0: Claro. Entonces, es, es complicado aquí el hecho de, de pensar en expectativas que ni siquiera son expectativas propias. Ahí es donde yo veo el problema realmente. Que se Porque comparten. Son, son expectativas uh -huh. que vienen de tu familia, que vienen de tus ancestros, que vienen de la sociedad, que vienen de la escuela en la que estuviste, de los amigos con los que te rodean, eh, yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir, no porque ahorita no estés en el lugar que quieres estar, no significa que nunca lo vas a estar, a lo mejor en tu ideal, en tu mente ya te veías casado, ya te veías con hijos, con un carro, viajando, con una casa, pero eso no quiere decir que nunca lo vayas a poder hacer, solamente hay que tener paciencia, confianza y realidad en nuestra vida, por algo así se llama el programa. Y hay, y hay que tener como toda esa parte ¿no? entonces me gustaría que cerráramos este programa, el tema da para mucho pero la realidad bueno, nuevamente, <ríe> es que creo que es importante darles por ahí algún tip ¿qué podemos hacer para evitar la procrastinación? o si ya la tenemos muy metida en nuestra vida para irla sacando poco a poco ¿qué se te ocurre Jorge? ¿qué les podemos dejar a los que nos están escuchando para que poco a poco vayan
1: dejando la
0: procrastinación?
1: Bueno, hay una palabra que me gusta mucho este, que es reconfiguración o traduciéndolo es cambiar el chip de una persona en el sentido de, de que la motivación que te esté generando el, el, el proyecto en el cual estás involucrado actualmente este, sea, sea más grande que la salida que sería la habitación, que sería el sacar la... La, el, este círculo vicioso que sería la rumiación voy a retomar un poquito de, de la, un tema neurológico que finalmente la manera en la que está programado nuestro cerebro cuando hablamos de, de nuestro yo del futuro o de un evento que tenemos que hacer este no sé de aquí en unos seis meses nuestro cerebro es malísimo para poder focalizar la atención dentro de seis meses ¿qué va a pasar? que lo vamos incluso a ver como hasta algo ajeno de nosotros entonces que nuestras metas, la primera recomendación sería que nuestras metas estén aterrizadas en el aquí a la hora, que sean palpables y que podamos reforzarnos y hasta chiquearnos por el hecho de, de estar cumpliéndolas, ¿no? Sí, que
0: sean justamente a corto plazo. Eso es importante. ¿Por qué? No les puedo decir que a lo mejor nuestros padres en la generación X, digo, a lo mejor por allá hay alguien de la generación X que escucha, pero... Funcionaban de una manera diferente. Porque la sociedad se movía de una manera muy diferente. Actualmente nosotros con la, con la impulsividad de todos los sistemas que tenemos alrededor. Con la facilidad que podemos obtener todas las cosas. Queremos la recompensa inmediata. rápido, inmediata. Y nuestro cerebro está programado para eso porque todo realmente nos da la recompensa inmediata. Si tú quieres comer, Uber Eats. Si tú Así quieres es. un taxi, Uber. Si tú quieres amor, Tinder. <ríe> si, si tú quieres lo que quieras, lo puedes conseguir rápido. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con el cerebro? Que con las metas reales de la vida verdadera, de la vida allá fuera del mundo digital, no pasa así. Entonces nos frustramos y esa frustración nos genera el, el seguir procrastinando. ¿Cómo le podemos hacer? Vamos jugando con nuestro cerebro. Si tú pones metas pequeñas, pero ojo, imagínate que tú mismo te estás eh, poniendo metas a ti más chiquito que eres tu propio hijo, entonces a tu hijo le vas a dar premios por cada meta que estés cumpliendo. Y ese es un consejo que dan muchas personas en el área nutricional y en el área de, de físico-culturismo y hacer ejercicio. Si cumples una pequeña meta, date un pequeño premio. Así Puede es. ser desde algo muy pequeño hasta algo muy grande, lo que tú consideres. Y, y ese es un proceso que poco a poco va a ir reconfigurando tu cerebro para que sepa que se pueden alcanzar esas pequeñas metas y hablamos entonces de algún momento de la confianza si tu cerebro dice no solo obtuve esta meta de corto plazo sino que obtuve un beneficio de ella uh -huh. me va a ser más sencillo porque ya tengo la confianza de que sí puedo lograr las cosas entonces ya no voy a aplazar poco a poco poco a poco entonces antes de esto creo que también será importante como como poner en papel o en un celular o en la computadora cuáles Esos son como objetivos. esas micro metas micro objetivos a, a cumplir Así ¿no? es.
1: Sí, completamente, estoy de acuerdo. Creo que terminando esta sesión hasta yo mismo voy a hacer mi reconfigurar mis proyectos porque ya también tengo ahí un, un sacote de papas, ¿no? Este, y justamente va, va sobre es, esa misma línea, que las metas y, y el momento que estés viviendo ahora sea en función de una motivación que independientemente de sea el día de hoy o mañana, te mantenga, válgame la redundancia, motivado, que busque, aunque sean cortos, a cortos plazo o a largo plazo, esos pequeños detalles, ese, ese pequeño eh, man, forma de hacer diferente las cosas, va a ser lo que, como tú mencionaste, tarde o temprano te va a llevar a ella, puede ser que algunos te, les tome... Cinco meses, otros cinco años, pero finalmente llegaremos a ese objetivo. No,
0: yo no creo que a nadie le toque cinco años. Si lo haces bien, porque ahí entra una cuestión de analizar tu contexto y tu entorno de manera adecuada. Y por eso yo no creo que a nadie le tome cinco años. Si te tomas cinco años, lo estás haciendo mal. Ese es un punto. Bueno, ahí te va. Siguiendo. Ahí te va. Si tú empiezas a analizar tu contexto y dices es que yo no me puedo motivar, es que yo no puedo lograr, pero no sales de Facebook, no sales de Instagram, no haces lo que realmente deberías de estar haciendo, no le eches la culpa a eso. No estás generando un contexto propicio para que puedas lograr tus metas. Y esa, yo creo que antes de lo que hemos estado diciendo como tips, ese sería el primero. Analiza tu situación actual. ¿A qué le dedicas el tiempo? ¿A qué realmente le estás dedicando el espacio, tu tiempo, tu esfuerzo? Si quieres lograr tal meta, ¿eso te está llevando a la meta que quieres lograr? Si no, entonces revísalo. Y a lo mejor no se trata de hacer un cambio completo de vida, de perspectiva, de, de pensamiento sino de ir cambiando poco a poco, pero afín a ese objetivo final, en objetivos pequeños. Pero siempre partiendo de la idea de dónde estoy parado. Porque si no sabemos dónde estamos, nunca vamos a saber hacia dónde vamos. Por ahí dicen que un marinero que no tiene rumbo, pues ya llegó. Porque realmente, pues, hacia dónde vaya, pues ya va a llegar. Entonces, eso, eso es importante. Y junto con esto, creo que también es muy importante... Este es otro tema que creo que también va a dar para mucho de qué hablar. Pero la realidad es que la meta o el, el lugar final no es tan importante como el trayecto. Y eso muchos de ustedes me darán la razón y lo entenderán cuando han cumplido alguna meta grande. Sabrán que eso es solo el inicio de algo más. Y que si te quedas en esa meta, después te da una post-depresión de cumplir la meta. Porque lo que realmente te llena y lo que realmente te está generando es ese propio caminar, es ese propio obtener hacer. pequeños objetivos que te van a llevar finalmente a esa meta. Sí, pero eso es lo que te va generando esa vida tan maravillosa que es llena de motivación.
1: Sí, sí me has dejado sin palabras sin en este palabras. sentido. no Pero, pero eh, siguiendo esta línea, creo que también vale la pena eh, separar, como tú lo mencionaste, cuáles son las expectativas que están sobre mí, cuáles son todas estas ideas que no me están dejando avanzar por estar siguiendo el sueño del tío, del papá, del hermano o incluso alguna, alguna situación de alguna frustración de algún familiar que, que quiere que viva su sueño al tuyo, este, que no te permita, que no te permita enfocarte, como tú lo mencionas, en lo que quieres lograr.
0: Sí, porque digo, al final de cuentas no va a ser entonces un tema de procrastinar y se entendería por qué está, lo estás dejando para después si no es genuinamente un objetivo tuyo si es un objetivo de tus padres, de tus tíos, de tus maestros, pues puedo entender por qué no te motiva y es totalmente comprensible y, y no es algo raro y no tienes un trastorno mental y no necesitas un psiquiatra ni nada. Simple y sencillamente no es lo tuyo, no es tu objetivo real. Entonces, eso también es bien importante. El, el analizar si lo que quiero lograr viene desde mí o viene desde, desde alguien, alguien más. más. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, así como todo esto, hay muchísimos, muchísimos tips más que se pueden dar, pero al final de cuentas creo que todos van a ir enfocados a conocernos a nosotros mismos, nuestros limitantes, eh, nuestros alcances, nuestras habilidades eh, y a conocernos mejor planteando metas. Creo que todo va por ahí. Si tú consideras que no puedes tú solo plantear metas porque habemos personas que de repente no tenemos los recursos por la situación en la que estamos viviendo actualmente... Puedes apoyarte de un profesional de la salud mental. No solo están para los locos. No estamos para los locos. Y lo digo porque somos los dos psicólogos y entendemos profundamente y queremos darte a transmitir que los psicólogos no son para los locos. Son para personas que quieren dar un paso más allá. Sí, tratamos lo que la sociedad dice como locos, entre comillas, pero... Pero es eh, tan subjetivo ese eh. Es muy termino? subjetivo y la realidad es que el grueso de la población que va a terapia que yo he atendido... Después de terapia, yo platicaba con un amigo el otro día, después de ir a terapia, han emprendido negocios, han tenido relaciones fantásticas, han mejorado los lazos con su familia, con sus amigos, con su pareja, pero sobre todo han cumplido sus sueños. Y suena muy romántico lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Entonces te invitamos a que te acerques. Este, ahí te dejamos los datos de nosotros. <risa>
1: Bueno, chicos, pues los invitamos entonces a seguirnos en PsicoGDL. Nos puedes encontrar en nuestras páginas de Facebook o entrar a nuestra página web. Estamos reinventando la manera de hacer psicología y de generar un cambio genuino en nuestro entorno, pero principalmente con nosotros mismos.
0: Allí está la invitación para que vayan a PsicoGDL. Y sobre todo yo les voy a hacer la invitación que nos sigan en las redes sociales de Realidades Podcast. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Este, así como compartir este capítulo nuevo que acabamos de hacer para ustedes, a lo mejor a alguien que es cercano a ti le puede servir. Nos escuchamos en el siguiente programa. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Y que tengas un excelente día. Hasta luego.